0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David de la Inmovilidad Digital y Laura Venegas de Málaga, home Station. Hoy arrancamos con el episodio número uno, en el que vamos a hablar de rutinas, de hábitos, de esas cosillas que nos hacen a veces ponernos un poquito incómodos porque nos hacen madrugar. Esperamos de verdad que os guste. Vamos a hablar tanto de las rutinas de Lau como de las mías. Quedaros hasta el final que os vamos a sorprender.
1: Las rutinas, las rutinas, esto que parece que nos asusta un poco. Pues la verdad que el tema de las rutinas es súper interesante. Yo hace años que vengo intentando poner algunas en mi camino eh, y esta de madrugar creo que ha sido la que más me ha costado, ¿no? Si no si fuera por David, que me he terminado de dar el último impulso con salir a correr, eh, no sé si la hubiera podido mantener como sigo ahora en el tiempo, ¿no? Que, que ya llevo unos cuantos meses de, de controlar un poco, levantarme con a la misma hora, salir a correr, hacer un poco de, de tiempo para mí, para luego empezar a trabajar, ¿no? David, ¿tú cómo, tú cómo empezaste con todo esto de la locura de las madrugadas?
0: Pues uh, lo mío fue quizá un poco más práctico, en el sentido de que eh, me daba cuenta que me faltaban horas al día para hacer determinadas cosas. Me daba tiempo para trabajar, me daba tiempo para sacar la faena del día a día, pero quería hacer algo de deporte, quería leer, leer más, quería hacer determinadas cosas que exigían de mí que tuviera como tiempo libre y nunca tenía ese tiempo libre o estaba tan cansado que al final pues, me quedaba tirado en el sofá viendo una serie por la noche o cualquier cosa. Entonces vi un, un vídeo de un youtuber que lo planteaba de una forma matemática y decía, vale, si durante el día tenemos 12 horas, ¿vale?, y al final del día que estás cansado, que después de cenar pues te tiras en el sofá con la familia, te pones durante dos horas una serie o una película de Netflix cada día, que no te aporta nada, coge esas dos horas y pásalas a la mañana y te vas a dormir antes. Y lo hacía con un cuadro pues que era como un gráfico, ¿vale? Y pensé, este es de los míos. O sea, ni, ni filosofías ni, ni nada. Esto, esto va al grano. Es decir, te faltan horas, mueve las horas que no usas a una parte del día en las que sí que las puedas usar. Vale, porque por la noche todos estamos súper cansados, nos da más pereza hacer ponernos a leer a lo mejor un libro o, o ponernos a, a correr a las 10 de la, 11 de la noche. quizás si lo pruebo por la mañana? Y así es como empezó este, esta aventura de, de cambiar el hábito y mover esas horas del día a, a la mañana en vez de, de gastarlas por la noche pues viendo una serie de Netflix
1: y es que es verdad que es casi una adicción luego ¿eh? porque yo empecé al revés que tú yo empecé por las noches digo pues yo quiero leer 50 libros al año esto hace tres años ya y, y al revés y decía pues nada cuál es el mejor horario pues un libro antes de dormir no Ajá. media hora antes empecé con mi rutina nocturna de bueno apagar la tele me voy a la cama leo elijo el libro bueno pues que también requiere un trabajito no que 50 libros es difícil Tener tanta imaginación. Para
0: ah, 50 <risa> ¿no? libros es uno a la semana.
1: Exactamente, exactamente. Este es el primer año, fui menos ambicioso y elegí 40, al siguiente 45 y este ya estamos en 50. Ah, y, es un... y hay que sacarse ¿no? ese tiempo y sea, bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo vamos. Y así funcionó. Y luego dije, bueno, lo voy a pasar a la mañana, porque no, si, como tú dices, siempre encuentras a alguien que te va contando cosas y dice, es verdad que es más productivo. Y, y luego decir, en vez de leer unas novelas, porque no me leo algo que, que me forme, y ahí, ahí empieza uno ¿no? a decir, bueno, está muy bien, me gusta también leer novelas y algo de ciencia ficción, pero... Si leo algo que además me aporte y me ayuda a lo siguiente, pues mucho mejor, ¿no? Eh, uno empieza a hacerse adicto a los hábitos de productividad.
0: 100%. Uh, de hecho, el tema de las mañanas a mí me gustó porque había leído y, y había visto un, un vídeo también en, en YouTube. Eh, YouTube para mí es como la universidad de, del siglo XXI. Um, había visto un vídeo de un formador del ejército americano, ¿vale? Que él eh, lo que hacía era formaba a los marines... En el sentido de la motivación, no de técnicas militares, sino de la motivación, ¿vale? Para que aguantaran bien pues toda esa presión. Y una de las cosas que, de las que siempre hablaba era de la importancia de levantarse entre las 4 y las 5 de la mañana, porque son las horas más productivas del día. Eh, por, por motivos físicos y científicos, lo que sea, pero son las horas más productivas del día. Entonces, claro, yo estoy con la rutina de la lectura, Vale. Ahora mismo estoy en tres libros al mes, es como mi... <risa> muy bien. <risa> eh, lo que pasa es que tienen que ser libros muy específicos con un número determinado de palabras, porque si me paso de palabras, que ahora me ha pasado y he cogido un libro que tiene como 1.200 páginas y ya me va a descuadrar totalmente el tema, pero bueno, me lo han recomendado y me lo voy a leer. Eh, sé que dedicándole 30-40 minutos de lectura cada mañana, me saco ese libro cada 10 días, ¿vale? Más o menos. Entonces, simplemente es mantener esa constancia de saber que tengo que leerme 50 60 páginas, dependiendo del tamaño de letra, cada día. Y funciona. Y lo que dices tú es perfecto. Es decir, creo que no hay que caer en la tentación de, de leer solo libros que forman eh, inspiradores y demás, sino que hay, que hay que irlo combinando. Un poco de literatura de toda la vida... Uh, que también enriquece y además pues te, te ayuda a coger vocabulario. A mí que me dedico muchas horas a escribir, me va muy bien. Los libros de marketing no siempre están bien escritos, bien redactados. Um, y por otro lado, los voy combinando. Entonces, suelo hacer uno o dos de marketing o de algo relacionado y una novela al menos uh, al mes. Y la fórmula me está funcionando genial.
1: Es que es, es una muy muy buena idea, la verdad, este está muy bien y, y se, se gana mucho, es lo que digo yo, lo le siento, se gana mucho. Vale, <ríe> es una realidad. Y luego, para organizar tu semana, ¿tienes algún truco o cómo es eso? ¿O es lo vale. que venga y, y así vamos?
0: Vale, a ver, eh, yo me organizo el día, no la semana, ¿okay? Okay. Sí que es verdad que cada vez tengo más cosas, entonces... He empezado a utilizar algún calendario para ponerme algunas alarmas que me lo recuerden, para que no se me pase nada, que me suele pasar. Pero dentro de mi rutina de la mañana, la primera, segunda cosa que hago, después del café y de algo para comer, para que el estómago no esté vacío, es eh, escribir un pequeño diario de quizá cómo fue el día anterior, si hay cosas que me hacen sentir mal o si hay cosas que merece la pena ver como que me siento bien por esto que pasó ayer, ¿vale? Es una forma como de reforzar, mi, para mí es una buena forma de expulsar lo malo que pueda tener en la cabeza o de reforzar lo bueno. Y lo segundo que hago es eh, prepararme el día, es decir, me marco qué tengo que hacer, no qué tengo que hacer hoy, qué quiero hacer hoy.
1: Bien, objetivos, claro. Exacto.
0: Y tienen que ser máximo unos tres objetivos, he visto que si me marco más de tres ya se me, se me va a la cabeza, ya, no... ya me disperso. Tienen que ser máximo tres y tres que sepa que tengo posibilidades de cumplir. A veces se queda alguno, ¿vale? Entonces, al día siguiente cojo un rotulador, marco los que están completados y los que no los tengo que dejar con una cruz o algo y la verdad que cuando marcas los tres completados da un gustazo.
1: No, es una realidad, es una realidad. Yo en el confinamiento así esa técnica, porque es verdad que el año pasado trabajando con un coach nos habíamos acostumbrado a organizar la semana, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, no urgente, era lo primero que acomodábamos y luego ya el resto de tareas, pues salir con amigos, tomar un café, pero en el confinamiento, pues haciendo otro curso, eh, estas cosas, digo, los tres objetivos diarios y funcionó súper bien. Pero era uno laboral, uno personal y otro para mí. Vale. Y la verdad que sí, eso, da un placer darle el tic a lo que es, se hizo.
0: Es increíble. es pues Esa satisfacción de decir, he podido, y también a mí personalmente que, que me pasa algo que creo que a ti no te pasa y te tengo mucha envidia por eso, es que a veces cuando dejo de cumplir algo, dejo de hacer algo, me viene como una, como una culpa, vale me viene como un run run en el estómago. Que me dura nada, me dura porque lo racionalizo y me doy cuenta de que, vale, tío, no vale la pena, o sea, tira para adelante, no, no, no pierdas el tiempo en esto, ¿no? Pero me doy cuenta que todavía me pasa. Eh, pero sí que es verdad que, que improviso mucho, ¿vale? O sea, yo tengo que ser honesto, me marco esos tres objetivos que generalmente son laborales, eh, o de acabar este curso, o de acabar este libro, ¿vale? Tipo así. Y luego voy rellenando huecos con esos temas personales, ¿vale? Pues ahora, por ejemplo, hemos implementado a Linda, a la perrita. Pues no me he puesto objetivo de cuándo la voy a sacar, si por la mañana... Eh, ¿Cuándo la voy a sacar yo? ¿Cuándo voy a ir yo a sacarla? Si por la mañana, mediodía o a la noche, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, iré improvisando. Y a lo mejor tengo un rato y digo, pues venga, me voy por la linda a dar una vuelta o me voy este fin de semana y me cojo el día libre. Me gusta bastante improvisar, creo que le da un poco de, de salsa a la vida, ¿no?
1: No, es una realidad, es una realidad. Sí, a mí lo de la culpa no me funciona, la verdad. <ríe> sí, me quedo dormida, pues mañana mejor. Y si no llegué, digo, bueno, pues qué pena, pero ya me lo paso para mañana. Pues es verdad que, que no me dura mucho. Pues nada, qué, qué buena charla. Yo creo que, que vamos a agregar el tema de la culpa en otro de los, de los podcasts entonces.
0: Sí, es interesante.
1: <ríe> Guay. Eh, pues eso es todo por hoy, ¿no? Ya creo que hemos hablado bastante de, de rutinas y, y He
0: desvelado toda mi rutina, prácticamente me ha faltado, no sé, decir cuándo me lavo los dientes, pero creo A que ver. lo he dicho prácticamente todo. <risa>
1: Pues casi que te iba a decir, te faltó decir lo de la ducha, pero será después de Corro. Me
0: imagino. <risas> así,
1: así, así, así. Es que al final, sí, uno va, va metiendo las cosas en su agenda y flexibilizando. Y es verdad que cambia mucho. Y nosotros, los homestayers, pues tenemos semanas que estamos preparando presupuestos y semanas que estamos montando, que también pasa mucho. Cuando se te junta todo, pues nada, eh, hay que hacer mala creo, sí,
0: creo que es importante lo que, lo que hablamos a veces tú y yo sobre, bueno, pues el hecho de ir poco a poco, ir paso a paso, cuando empezaste también a correr, pues eh, cómo nos ayudó a los dos el hecho de saber que había alguien allí, y a mí también, cuando empecé contigo, yo llevaba pocos días, no llevaba demasiados días, uh, ¿cómo no? ¿Cómo? yo creo que a los dos nos sirvió para adquirir ese compromiso eh, de levantarnos, ya por no... ¿cómo voy a dejar a la, a la usola corriendo? O sea, me tengo que levantar aunque no tenga ganas, ¿no? Y eso nos ayuda a los dos a coger el hábito, yo creo. Que, que, bueno, que puede ser una buena forma de hacerlo coger compromiso con alguien.
1: Exacto, y estar acompañado lo hace tan fácil, tan fácil, tan fácil, que, vamos, la vida me ha despertado a las cinco tan contenta. <risa> Es una realidad. Salvo si era por un avión, ¿no? Coger vacaciones total
0: pero... Ya, tal. Ya, pero... Como la rutina de saber. Y los sábados, recuerdo los sábados, Lau, lo mucho que te costaba los sábados.
1: los sábados. Y ahora, sin embargo, eh, sigo ahora lo que hago es cuatro veces por semana, pero voy los sábados. Descanso pero, los vale. miércoles, es una cosa extrañísima. Eh, pero los sábados para mí era lo peor, era... Querer morirme. De acuerdo. Bueno, has encontrado,
0: has encontrado tu punto y eso es, lo, lo, yo creo que lo que deberíamos ver todos, es que, que bueno, empiezas de una forma, pero al final acabas encontrando tu sistema, tu forma y donde te sientes a gusto y cómodo. Pero que bueno, que hay que, hay que currar igualmente y la primera parte del proceso pues siempre es un poco más complicada.
1: Exacto, es así, es así. Pues qué bien, qué buenas estas charlas contigo, David, por la mañana.
0: <risa> Las he hecho de menos, la verdad que es de estar con la lengua fuera y, y divagando.
1: Bueno, ¿qué te parece si sí, ya vamos cerrando nuestra charla? Que creo que ya hemos dado bastantes tips, consejos, hemos contado toda nuestra vida. Y pasamos al cierre, que, que sí, que lo que habíamos estado pensando era dar algunas recomendaciones, hablar de algunas cosas que nos gustan y que tenemos en nuestro día a día, que son un libro, una persona que es referente eh, para nosotros, y luego hablar de una herramienta, una película o una serie eh, que creamos que, que pueda llegar a ser de utilidad para todos. Entonces, cuéntame, tu libro, ¿cuál sería?
0: Vale, pues yo si tuviera que recomendar un libro ahora mismo, sería uno de los últimos que he leído, que se llama El árbol del yoga, que además lo podéis encontrar en Amazon por cuatro duros. Eh, y me gusta sobre todo porque le da al yoga un enfoque distinto, no, no habla de posturas, no habla de, de, de técnicas, sino que habla de la filosofía del yoga, y de lo diferente que es el, el yoga en sus orígenes a lo que hemos hecho los occidentales con el yoga. Y bueno, es otro punto de vista por parte de alguien que lleva pues como 50 años practicando y, y creo que es muy interesante. Yo me divertí mucho, aprendí mucho y me animó a hacer yoga de nuevo, a pesar de que, ya te digo, no va sobre técnicas y sobre, y sobre posturas.
1: ¡Qué guay, qué guay! O sea, tengo ganas de leerlo, lo he apuntado en mi lista.
0: ¿Y tu libro, Lau?
1: Y mi libro son 30 días cambia de hábitos de Mark Recloud y es verdad que hay un montón de libros de hábitos y de cosas, pero este me gustó puntualmente porque es muy práctico, ¿no? Entonces vas cada día apuntando cosas y creo que es la única manera de realmente incorporar hábitos y ir de uno en uno y al final, vamos, me pareció muy, muy práctico que yo soy muy así, muy racional y <risa> quiero las cosas fáciles y, y, y que sean fáciles de incorporar y este está súper bien.
0: Si te parece, dejaremos eh, el nombre de los libros apuntados abajo en la descripción para que, bueno, si quiera leerlos, pues que los tenga ahí apuntados. Uh, ¿Qué más querías saber, Lau? ¿qué, qué... A ver, un
1: referente. ¿Quién es tu referente en esto?
0: Vale, a ver, yo tengo muchísimos referentes, que al final para mí un referente es alguien que me gusta y me motiva a hacer algo, aunque sea, no sé, eh, tuve un referente una vez que me enseñó a lavarme los dientes con la mano contraria a la que utilizo normalmente porque activa el cerebro y ya desde ese momento me activa una parte distinta del cerebro. Y ahora desde entonces me lavo los dientes con la mano izquierda. Uh, pero hoy quiero hablaros de, de un youtuber, ¿vale? Treintañero, de mi quinta. Bueno, es un pelín más joven, pero es de mi quinta. Y me hace ilusión que no todos los youtubers tengan 21 años. Uh, que consiguió algo que muy poca gente ha conseguido. Que es eh, disparar una cuenta de cero prácticamente a un millón de seguidores en un año. Eh, con un contenido genial y, y es quien me motivó a madrugar más por las mañanas y es Casey Neistat, ¿vale? Que seguramente eh, muchos lo conoceréis, muchos no, pero bueno, ese sería mi referente de hoy. Pues
1: genial, genial, es buenísimo. A buscarlo entonces en YouTube. Y yo. Showbiz... Pues Sí, el mío es Sergio Fernández, que al final en todo lo que es hábitos, desarrollo personal, crecimiento, eh, tener un trabajo con propósito, etc., pues es, es creo que la persona referente en España y bueno, a mí me, encanta, me encantan sus charlas, tiene 10 millones de de cosas, de materiales, YouTube, podcast, lo que necesites, y la verdad que está muy bien. Habla muy claro, eso me gusta, no, no se anda con muchas vueltas, habla muy claro y tiene una forma un poco radical también de ver las cosas que me mola vamos, que está muy claro. alineada con los míos.
0: Lo, apunta. lo apuntaremos también, ¿vale?, para quien quiera echar un vistazo. Y habías dicho una película, serie o incluso herramienta, ¿no?, para, para trabajar. Vale, mira... Yo voy a, voy a decir una película que para mí es una de las mejores películas de los últimos 10 años, ¿vale? Es, que es la última uh, película de Joker, ¿vale? Uh, que creo que es espectacular. Yo creo que la gente de allí salió con la cara torcida y yo tengo muchas ganas de volver a verla. La recomiendo, la recomiendo 100%. Me parece una, una gran obra cinematográfica. La, la fotografía es brutal. Y es una forma distinta de entender a este personaje bueno, que, que vale la pena, vale mucho la pena. Qué guay, qué guay. ¿Y te recomiendas?
1: Yo, en busca del destino, creo que se llama aquí en España, que es Goodwill Hunting y que es Will Smith, obviamente, y la verdad que ¿Sí? esa está, está muy bien, es un dramón terrible, pero, pero vamos, que te deja cosas y espinas que... Para, para pensarlo, ¿no? Si, si alguien que está Will tocando Smith. fondo, Will Smith, sí. Eh, si alguien que está tocando fondo, pues puede hacer cosas maravillosas, pues, ¿por qué no? Eh, está muy bien, está muy bien, pero es de la de sábado a la noche <risa> o de domingo por la tarde. Esto hay que verla con, con buen ánimo. Vale. <risa> okay. Muy bien, pues nada, eso es todo por hoy. Entonces, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, eh, eh, nada, los esperamos cada lunes por nuestras conversaciones y, y nuestros delirios. Eh, nos pueden seguir, dejar comentarios en iBox, e También ya tenemos el de iTunes. Eh, sí. Y bueno, nada, gracias, David. Buena
0: semana. Gracias, Lau. Buena semana. Y feliz semana a todos, familia. Que vaya muy bien.